0: Willkommen in der Lebenshilfe. Bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland heißt sie, Sabine Böhler, zu unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Zusammen mit dem Exerzitienleiter und dem Schweizer Seelsorger Pfarrer Leo Tanner betrachten wir die Lebensphasen des Menschen aus einer ganz besonderen Sicht, nämlich aus der Sicht Gottes. Tanner beschreibt diese acht Lebensphasen, lässt sie Revue passieren. Ich denke, in jedem von uns gehen dann ganz viele Bilder auch auf, wenn Tanner diese Lebensphasen beschreibt und er weist auf mögliche Wunden hin und auch ihre Wurzeln. Und er gibt uns dann Fragen zur Reflexion dieser Lebensphase an die Hand, die uns helfen, unsere ganz eigene Lebensgeschichte zu durchdenken und nochmal zurückzugehen zu einzelnen Lebensstationen. Weil ich denke mal, keiner von uns kommt so ohne Dellen äh, so durchs Leben. Und dann weist uns Pfarrer Tanner auf heilende Wege hin. Heute ist die siebte Phase an der Reihe, das reife Erwachsenenalter. In der letzten Woche haben wir schon über das frühe Erwachsenenalter gesprochen. Das frühe war so vom 18. bis zum 40. Lebensjahr und jetzt geht es vom 14. 40. Lebensjahr Ganz nach oben, dass sich ja die mittlere Lebenszeit äh, verändert hat, dass es heute auch noch Männer und Frauen im reifen Alter auch Kinder bekommen, denke ich, streckt sich das reife Erwachsenenalter auch bei manch einem bis ins hohe Alter. Und auch heute im Anschluss der Sendung und im, besser gesagt im Anschluss auf die Ausführungen von Faratana haben Sie die Möglichkeit anzurufen, Fragen zu stellen. Auch Beobachtungen mit uns zu teilen, Erfahrungen. Und ja, aus Jonschwil ist er uns jetzt zugeschaltet. Pfarrer Leotana, guten Morgen in die Schweiz. Im Sankton St. Gallen liegt das Jonschwil.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böger, und guten Morgen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Bei Radio Horeb sind Sie nicht unbekannt. Regelmäßig sind Sie auch zu hören. Im Katechismus am Nachmittag, aber auch schon in der ein oder anderen Credo-Sendung am Abend waren Sie zu hören, Wege Erwachsenen Glaubens, vielleicht ist das manch einem ein Begriff, WEG geschrieben, das E-Klein, Wege Erwachsenen Glaubens, ein Glaubenskurs, den Sie entwickelt haben mit Unzählige Materialbüchern, Kleinschriften, einen Glaubenskurs, zu dem Sie einladen, dass der von Laien in den Pfarreien gegeben wird und Menschen einfach an die Herrlichkeit, an das Wunderbare unseres Glaubens herangeführt werden. Und seit 30 Jahren machen Sie das jetzt schon und Sie bieten auch seit ein paar Jahren Seminare zur Heilung der Lebensgeschichte an Und dazu vielleicht der Hinweis, wenn Sie sagen, ui, da würde ich gerne mitmachen, so der nächste Kurs Heilung der Lebensgeschichte wird im Exerzitienhaus Regina Pazes, wo ja auch der Pater Hubertus von Freiberg zu Hause ist. Aber anmelden muss man sich bei Ihnen zu diesem Seminar, nicht im
1: Exerzitienhaus. Ja, so ist es und zwar beim Sekretariat und bei mir. Und am besten geht man auf meine Webseite und schaut unter Seminare, an, man kriegt es durch und dann gibt es auch einen Beschreibung, wo man sich ganz konkret anmelden kann.
0: Und es gibt auch eine Beschreibung, was man im Seminar erwartet. Und auch auf unserer Homepage www.hore.org haben wir die Sekretariatsnummer, die Internetseite von Faratana, alles für Sie bereitgestellt und auch die Info dass sie nämlich zeitgleich, als wir die Reihe gestartet haben, ging auch ihr neues Buch in den Druck. Ich sage immer gerne das Buch zu unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Es trägt einen ganz leicht anderen Titel. Ihr Buch heißt Sinn und Heilung der Lebensphasen. Aber dort kann auch jeder noch mal in Ruhe nachlesen, wenn er möchte. Dort ist auch jede Lebensphase beschrieben. Die Fragen zur Reflexion sind drin und auch die Heilungsgebete. Gottes Wege sind gut, so haben wir die Reihe und überschrieben. Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Die achteilige Reihe jetzt hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Alle Sendungen können zeitnah, zeitunabhängig im Podcast angehört und nachgehört werden. Natürlich können Sie sich auch eine CD bestellen. Wir haben begonnen mit Schwangerschaft, Geburt und Säuglingsalter. Dann ging es weiter mit der frühen Kindheit und dem Trotzalter. Das war die zweite Phase, dritte Phase, Kindergartenzeit, Spielalter. Dann das Schulalter, das war die vierte Phase, die Pubertät. Dann die sechste Phase, das frühe Erwachsenenalter und heute eben die Reife, das reife Erwachsenenalters. Und dann die achte Phase, der Abschluss, das Alter. Pfarrer Tana, bevor Sie die Lebensphase beschreiben, sprechen wir immer noch mal so ganz allgemein über Aspekte der inneren Heilung. Und ich habe jetzt eben die ganzen Phasen noch mal so benannt. Was sind so wichtige Aspekte beim Heilwerden unserer ganz eigenen Lebensgeschichte?
1: Ja, ich möchte da noch auf zwei Punkte hinweisen. Und der erste Punkt zeigt sehr schön die Heilung des Gehemmten in Bethesda, die im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 1 bis 9 überliefert ist. Dort war ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. 38 Jahre, das zeigt einerseits die hoffnungslose Situation dieses Menschen und andererseits dass er sich schon längst an seine Krankheit gewöhnt hat. Sie gehört, sie gehört zu ihm. Und da schaut ihn Jesus an, diesen gelähmten Mann, und fragt, willst du, wir können sagen, jetzt nach 38 Jahren noch, gesund werden? Willst du gesund werden? Warum fragt Jesus das? Wenn man sich an ein Verhalten oder einen Zustand gewöhnt hat, braucht die Veränderung in der Regel eine große Anstrengung. Und krank sein kann auch Vorteile bringen. Ein kranker Mensch muss sich nicht im Kampf des Alltags bewähren und Verantwortung übernehmen. Er erhält oft mehr Zuwendung als die Gesunden. Doch wer an den Vorteilen des Krankseins festhält, kann nicht gesund werden. Darum kann die Frage Jesu auch so lauten, willst du auf die Vorteile des Krankseins verzichten? Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, erlebte 460 bis 377 v. Chr. Er gilt als der Begründer der Medizin als Wissenschaft. Und er sagte: Bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben. Willst du gesund werden? Gesund werden meint ein aktives Tun. Viele Menschen erwarten, dass der Arzt oder Jesus sie gesund mache und sie dann mehr oder weniger einfach zuschauen können, wie er das macht. Aber werden zeigt, es braucht mein Mittun und es geht nicht um eine Momentheilung, sondern darum, dass ich, dass ich mich auf einen Weg einlasse, der Zeit, eigene Anstrengung und Geduld braucht. Der Gegente gibt Jesus darauf die Antwort, ich habe keinen Menschen, der mich sobald das Wasser aufhält, in den Teich trägt und während ich mich hinschiebe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Das beruhte damals auf der Vorstellung, dass dann und wann ein Engel kommt, das Wasser in Bewegung bringt und diejenige Person, die zuerst ans Wasser kommt, sie werde geheilt. Dies, ich habe keinen Menschen, zeigt, der Mann ist einsam. Er erwartet Hilfe von anderen. Das ist eine Form von Selbstmitleid. Doch Selbstmitleid hilft nie weiter. Es bindet uns an die Vergangenheit. Und stattdessen sollen wir immer unsere Gedanken auf Gott ausrichten, der uns befreien und aus allem Gutes machen will. Und so ist jetzt Jesus bei ihm. Und auf sein Wort hin kann Heilung geschehen. Jesus macht dem Kranken bewusst, dass Wandlung und Heilung möglich ist und sagt zu ihm, steh auf. Wenn du jetzt die Kraft meines Wortes hörst und, an sie und daran glaubst, dann wirst du befähigt aufzustehen. Nimm deine Bahre, du hast die Kraft sie zu tragen. Du kannst Verantwortung übernehmen für dich. Und geh, geh, verlass diesen Ort des Krankseins. Gestalte dein Leben, werde ein Mensch, der auf seinen eigenen Füßen steht. Nimm dein Bett, in dem du es dir gerne beschweben machen möchtest, und geh. Und der Gelähmte hört dieses Wort und spürt, dass Jesus ihm vertraut. Und so tat er das, was er 38 Jahre nicht konnte. Er steht auf, nimmt seine Bahre und verlässt Bethesda, den Ort des Krankseins. Neues ist möglich geworden. Und Neues wird bei uns möglich, wenn wir uns voll glauben, auf die Zusage Jesu einlassen.
0: Und gut tut es ja immer, Pfarrer Tanner, wenn wir dazu auch noch Beispiele hören aus dem Leben oder auch von Menschen, die in der Heiligen Schrift beschrieben sind.
1: Ja, was das jetzt konkret heißen kann, ist die Geschichte von Daniel. Mhm. Ich, ich habe von ihm gelesen, über Jahre hinweg war sein Leben destruktiv und bestimmt von vielerlei Süchten. Er hat zwanghaft gegessen, rauchte zwei Schachteln Zigaretten pro Tag, wog über 150 Kilo und verschuldigte sich beim Glücksspiel. Daniel war das Opfer seines eigenen Handelns geworden. Seine Frau versuchte ihm zu helfen, doch er nahm ihre Hilfe nicht an. Sie war unglücklich, wütend und ohnmächtig. Er war drauf und dran, seine Familie finanziell und emotional völlig zu ruinieren und zu zerstören. Und eines Tages, als er am tiefsten Punkt angekommen war, ging Daniel mit seiner Frau in die Kirche. Und dort hörte er in der Predigt die Worte, dass wir uns unseren Problemen stellen müssen. Wir müssen sie annehmen und durch sie hindurchgehen, denn immer wenn wir vor etwas wegrennen oder etwas vor uns verstecken, bekommt diese, Macht, bekommt diese Sache Macht über uns. Und dieser Gottesdienst war der Wendepunkt im Leben von Daniel. Er sagte, es war, als sei ein Lichtschalter umgelegt worden. Und in jener Nacht beschloss er, sich seinen Problemen zu stellen und damit anzufangen, gesunde Entscheidungen zu treffen und sie Tag für Tag konsequent durchzuziehen. Daniel hatte begriffen, man spricht nicht, man springt nicht einfach so einfach aus dem Loch. Man muss einen guten Plan erstellen und ihn Schritt für Schritt in Tat umsetzen. Und genau das hat er getan. Und sein Leben hat sich gewandelt, das Leben der ganzen Familie. Er wurde gesund. Verantwortung übernehmen heißt also, die jetzt möglichen Schritte tun und jegliches Selbstmitleid loslassen. Und genau dazu rät uns Jesus jeweils in seinen Heilungen an, alle Formen der Opferrolle zu verlassen und in Würde und Selbstvertrauen das eigene Leben zu gestalten. Das wäre der erste Punkt. Und den zweiten Punkt verbinde ich mit einem afrikanischen Märchen, nämlich mit der Geschichte vom Mann mit dem bösen Blick. Bin Sadok, so heißt dieser Mann, ein finsterer Mann, ging durch eine Oase. Er war so bösartig und gallig in seinem Charakter, dass er nichts Gutes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben. Am Rande der Oase stand eine junge Palme. Sie war schön gewachsen. Das ärgerte Ben Sadok. Darum nahm er einen schweren Stein und schlug ihn der jungen Palme mitten in die Krone und spaltete die Krone. Und mit einem gemeinen Lachen ging er fort. Die Palme schüttelte und bog sich und versuchte die Gast abzuwerfen. Doch vergebens zu fest saß der Stein in ihrer Krone. Es ist gut, wie die Palme versuchen, die Lasten abzuschütteln. Manchmal sind wir in Gefahr, Lasten zu tragen, die wir gar nicht tragen müssen. Also abschütteln, was geht. Und wenn es nicht geht, dann besteht die Gefahr, sich ins Selbstmitleid, in die Resignation zurückzuziehen. Doch genau dies tut die Palme nicht. So heißt es nämlich in der Geschichte weiter, da krallte sich die Palme fest in den Boden, schickte ihre Wurzeln so tief in die Erde, dass sie die verborgenen Wasseradern der Oase erreichten. Und sie wuchs empor und stemmte, sich dabei, mit aller, stemmte dabei mit aller Kraft den schweren Stein hoch und höher, bis die Krone mit den großen Palmenfächern über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und Sonnengut aus der Höhe halfen dem jungen Baum, trotz seiner schweren schmerzlichen Last, eine königliche Palme zu werden. Nach vielen Jahren kam dann bin Sadok wieder. Schadenfroh wollte er den verkrüppelten Baum sehen, den er meinte, den er verdorben hätte. Doch er suchte ihn vergebens. Da senkte die stolzeste und höchste aller Palme, Palmen ihre Krone, zeigte ihm den Stein, der noch immer in der Krone war, und sagte: Ich danke dir, Ben-Sadok, deine Gast hat mich stark gemacht. Ja, manchmal ist es so in unserem Leben. Es gibt steine Unrechtserfahrungen, die uns sehr, sehr weh getan haben, die Schmerzen. Und doch ist auch in ihnen eine Gnade enthalten. Denn sie führen uns oft dazu, dass wir das oberflächliche Leben loslassen und nach mehr nach dem tieferen Sinn, nach Gott und seiner Hilfe suchen. Und manch einer hat dann auch Seminare besucht oder eine Wallfahrt gemacht oder sich eine Auszeit genommen und dabei in der Begegnung mit Gott dann erfahren dass Steine, Unrechtserfahrungen und Verletzungen auch Einladungen Gottes sind. Komm zu mir. Und dann geht es auf das schauen, was Gott tun will. Und oft schenkt er uns viel mehr, als wir vorher hatten. Denn Gott ist gut, viel besser, als wir uns dies vorstellen.
0: Verantwortung Übernehmen, sich Gott überlassen, Gottes Wort verinnerlichen, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, abschütteln wie die Palme, sich fest verwurzeln. Die Reihe hier bei Radio Horeb Heilung der Lebensgeschichte. Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. Heute die siebte Phase mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Er leitet Exerzitien, auch Heilungsexerzitien. Heute das, ist die siebte Phase, Fahrrad Hanna, sind wir schon. Vom 40. bis 65., 70. Lebensjahr, je nachdem, wo, wo wir stehen im Leben. Nun ist es so, dass Sie immer diese Lebensphasen erst erklären. Also was verändert, wie verändert sich der Blick auf das Leben jetzt im reifen Erwachsenenalter? Und ist es gut, wenn ich jünger bin, das mir jetzt auch schon anzuhören? Ist das jetzt auch interessant, wenn ich unter 40 bin?
1: Ja, sicher ist es schon interessant, das anzuhören. Es gibt ja Leute, die ich kenne, die älter sind. Und dann kann ich Ihnen allenfalls auf das auch hinweisen. Oder ich kann mir auch bewusst werden, dass es dann eben auch eine Veränderung bei mir geben wird und die vielleicht auch bewusster willkommen heißen. Wir können sagen, im im frühen Erwachsenenalter ging es um den Aufbau des Lebens. Wir richten uns in dieser Welt ein. Mit der Lebensmitte beginnt sich der Blick zu ändern. Die physische Lebenskurve wird überschritten und zum ersten Mal erkennen Menschen, dass es im eigenen Leben mehr gestern als morgen gibt. Und das führt zur Frage, hat sich mein Leben bis jetzt gelohnt? Da habe ich umsonst gelebt, war das jetzt alles in meinem Leben, was ich bis jetzt erlebt habe, bietet das Leben nicht noch mehr. Es stellt sich also die Frage nach dem Sinn, konkret nach dem Sinn meines jetzigen und meines zukünftigen Lebens. Und diese Frage nach dem Sinn kann genährt werden manchmal durch Empfindungen von, von Unruhe, von Stagnation, von Stehenbleiben, solche Empfindungen können sich einsteigen, wenn ich um mich selbst kreise und ganz in meinen eigenen Interessen aufgehe. Die Folge davon ist ein Gefühl von innerer Verarmung. Und wenn ich solche Gefühle mir wahrnehme, dann stellt sich die Frage, wo liegt die Ursache, was kann ich ändern. Es ist wichtig, das zu ändern, denn so werde ich kaum in Ruhe sterben können. Und damit kommen wir jetzt so zum nächsten reife Schritt unseres Lebens.
0: Und was ist Gottes Plan für Menschen im reifen Erwachsenenalter?
1: Ja, die Ausrichtung des Lebens zielt auf Fruchtbarkeit hin. So nach dem Wort Jesu, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Johannes 12,24 Menschen suchen in der Regel Erfolg. In Wirtschaft, im Beruf, bei den Finanzen, im Sport und bei vielen anderen Bereichen geht es um den Erfolg. Und der Erfolg wird belohnt und gefeiert. Frucht ist aber nicht identisch mit Erfolg. Beim Erfolg stehe ich, mein Projekt im Zentrum. Fruchtbarkeit hat mit Sterben, mit Loslassen zu tun. Nicht mehr meine eigenen Ziege, nicht mehr das, was ich erreichen will, steht im Zentrum, sondern der Dienst am Leben der Menschen. Ein Mensch, der in der sechsten Lebensphase Intimität gelernt hat und so in gesunden Beziehungen lebt, der trägt automatisch Gutes für das soziale Leben und für die Zukunft der Kinder bei. Und in der Entfaltung der selbstlosen Liebe bringt sein Leben Frucht für die nachfolgenden Generationen. Und diese Fruchtbarkeit zeigt sich meistens üblicherweise darin, dass man Kinder, Kinder zeugt, für sie sorgt und sie mit Liebe ins Leben einführt. Kindern das Leben schenken können wir nur im Vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und die Menschheit weiterlebt. Es ist das Vertrauen, dass wir nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert sind, sondern dass Gott die Welt in der Hand hat. Konkret geht es um den Vertrauen in den Sinn meines Lebens. Wenn mir das Vertrauen in den Sinn meines Lebens fehlt, dann schleicht sich gleich das Gefühl von Stagnation, von innerer Verarmung, von Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit ein. Das Vertrauen in den Sinn meines Lebens zeigt sich in der Haltung, ich habe einen Auftrag von Gott in dieser Welt und diesen Auftrag führe ich auch jetzt aus und ich lasse mich von nichts in dieser Welt davon abspringen. Die Erfahrung zeigt, dass Frauen mit gut 30 Jahren in der Regel nicht mehr zufrieden sind wenn der Entwurf ihres Lebens nur auf Lust ausgerichtet bleibt und nicht auf Fruchtbarkeit. Das zeigt sich sowohl bei denen, die bewusst so gelebt haben, als auch bei solchen, die ungewollt kinderlos geblieben sind. Bei solchen Paaren, die ungewollt kinderlos geblieben sind, ist es wichtig, dass sie miteinander einen Dienst, eine Aufgabe finden, in der sie fruchtbar für die Menschen werden und erfahren, da strömt unsere gemeinsame Liebe zu den Menschen hin. Und das schenkt eine tiefe innere Erfüllung. Fruchtbarkeit wächst also überall dort, wo Menschen in einer königlich schenkenden Liebe ihr Leben für etwas Größeres hingeben. Das auch natürlich im geistlichen Bereich. Und wenn die primären Lebensziele erreicht sind, die Kinder weniger Zeit beanspruchen oder ausgeflogen sind, dann hat Gott oft noch eine neue Berufung für uns bereit. Neue Menschen, neue Aufgaben, neue Dienste warten auf uns. Wie
0: können denn dann mögliche Lebenskrisen als Chance dann verstanden werden, Pfarrer Tanner?
1: Ja, wenn es darum geht, der nachfolgenden Generation Leben zu geben, dann geht es immer auch darum, ihnen Sinn zu geben. Und dann stellt sich automatisch bei mir die Frage, was habe ich eigentlich weiterzugeben? Und das kann zu einer Sinnkrise führen, vor allem, wenn ich nicht genau weiß, wofür ich lebe und wozu ich auf dieser Erde bin. Und in dieser Zeit können jetzt Erwachsene in viel, vielfältige Krisen geraten. So Verlust des Arbeitsplatzes, Veränderungen im Berufsleben, Eheprobleme, Scheidung, Schwierigkeiten mit den Kindern oder man bekommt keine Kinder, finanzielle Probleme, Krankheit, Tod der Eltern oder Tod des Partners oder Tod eines Kindes oder Tod eines nahestehenden Menschen und so weiter. Und ich kann in dieser Zeit feststellen, dass meine großen Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Und dazu kommt, dass sich der eigene Lebensradius nicht mehr ausweitet und die Kraft und Schönheit des Körpers langsam abnehmen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Krisen führen immer auch in eine Sinnkrise. Und wenn jemand in eine solche Krise kommt, dann Führt er, dass es Zeit ist, sich vertieft mit seinem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Er schaut zurück auf sein Leben, wie es geworden ist, was ihn geprägt hat, wofür er sich entschieden hat, was gelungen ist und wo er gescheitert ist. Das führt dann dazu, dass er sich beginnt mit seiner Lebensgeschichte, mit seinen Wurzeln, Wunden und Prägungen auseinanderzusetzen. Und er kann sich auch die, die Frage stellen, Nämlich die entscheidende Frage, wie will ich weitermachen? Was möchte ich für den Rest meines Lebens besser machen? Denn immer ist jede Krise auch eine Chance. Und Gott führt den Menschen in diese Sinnkrise, um ihn innerlich umzuwandeln. Er möchte den Menschen eine größere Wahrheit bringen und zu tieferer Selbsterkenntnis führen. Deshalb regt er den Menschen an, ehrlich nach den tiefen Motiven und dem Ziel seines Handelns zu fragen. Wo steckt hinter meinem Handeln, wo steckt in meiner Motivation noch Egoismus oder Geltungssucht oder Angst oder Geldsucht und so weiter. Und Gott will den Menschen dazu führen, nicht mehr an äußerlichen Dingen wie Erfolg, Besitz, wie die Ehre, die man bekommt, oder an bestimmten Formen der Frömmigkeit oder an seinem eigenen Ruf festzuhalten, sondern sich mehr für den tieferen Sinn des Lebens zu öffnen. Der Mensch soll erfahren, wie erfüllt sein Leben ist, auch wenn seine wirklichen Wünsche, Vorstellungen und Ideale sich nicht erfüllen. Er soll erkennen, dass es Sinn macht und gut ist, Gott und seinen guten Wegen auch jetzt für ihn zu vertrauen. Und wenn Menschen sich darauf eingassen, dann beginnen sie, beginnen sie, für sich selbst mehr Sorge zu tragen und bewusst auch das eigene Innenleben zu fördern. Sie wollen vor allem innerlich wachsen, nehmen sich Zeit für Exerzitien, Gebet, für ein Tagebuch, für Freundschaften, für die Zeit äh, einer Erholung, für Hobbys, einfach auch, auch um Neues zu lernen. Und zu diesem etwas Neues lernen führt dann oft auch die sogenannte Middle-Life-Krisis bei, die so in der Zeit ab 40 Jahren auf die eine oder andere Weise bei den meisten Menschen spürbar wird. Der Mensch nimmt darin neue Bedürfnisse wahr. Bisher nicht gelebte Aspekte der eigenen Person melden sich zaghaft. Und im Eingehen darauf können bisher vernachlässigte Dimensionen der eigenen Persönlichkeit entdeckt werden. Und die Gnade dieser Zeit besteht in der Integration der weiblichen und männlichen Anteile in die Persönlichkeit, was zur geistlichen und psychischen Ganzheit des Menschen und damit zu einer größeren Fruchtbarkeit führt. So entdecken Männer mehr ihre weiblichen Anlagen, die Anima, der Vernunftmensch nimmt mehr seine Gefühle wahr, der Introvertierte tritt nach außen in neue Beziehungen und Aufgaben, er gibt Preis, was ihn innerlich bewirkt, öffnet sich, der kritisch urteilende Mensch wird verständnisvoller, einfühlsamer und offener. Männer sorgen sich zum Beispiel um das leibliche Wohl der anderen oder werden empfänglicher auch für Musik und werden liebevolle Väter und Großväter mit viel Geduld. Frauen gehen in diesem Alter von der Fürsorge für andere, die sie bisher meistens voll und ganz gelebt haben, Zusätzlich zur so Fürsorge für sich selbst über. Sie entdecken ihr männliches Potenzial, den Animus, sie bilden sich weiter, werden selbstsicherer und übernehmen Leitungsaufgaben. Das allerdings geschieht oft auch heute, in der heutigen Zeit, oft auch schon viel früher. Männer und Frauen bewältigen die Midlife-Krise, indem sie auf sich selbst achten die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen wahrnehmen und auf sie eingehen und jede Krise welcher Art auch immer sie führt in eine Entscheidung. Wir können uns auf den inneren Ruf einlassen oder die Krise verpassen, die Chance der Krise verpassen. Vielleicht und erlauben Grosche Sie mir
0: da die Zwischenfrage, Herr Faradhana, ob wirklich jeder Mensch diese Krise auch erlebt oder sagen würde, ich habe da eine Krise oder kann das auch als ein Wandel einfach auch erf erfahren werden?
1: Es ist natürlich so, dass jeder die innere Umpolung, die geschieht, unterschiedlich wahrnimmt. Es kann durch eine große Krise einem ganz bewusst werden, durch eine große Wunde, die man erlebt. Es kann sich aber auch einfach so nach und nach im Menschen drin wandeln sind so beide Möglichkeiten, beim einen so, beim anderen anders.
0: Indem es einfach Veränderungen gibt, wie zum Beispiel im Berufsleben oder die Kinder gehen aus dem Haus oder dergleichen.
1: Mhm. Genau, da muss man sich dieser Situation, dieser Veränderung ganz neu stellen. Also
0: könnte man auch für sich, wenn man sagt, nee, eine Krise hatte ich nicht, kann man auch sagen, Veränderung, dass Erwachsene Veränderungen unterschiedlich wahrnehmen können. Mhm.
1: Genau das Entscheidende ist ja, dass man in diese Dimension der königlichen Liebe, der Fruchtbarkeit hineinwächst und, und, und dies auch ganz persönlich lebt.
0: Also geht es gleich jetzt weiter. Die siebte Phase, das reife Erwachsenenhalter hier in unserer Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Also die Krisen, wenn wir in Krisen geraten.
1: Genau, so jede Krise führt in eine Entscheidung hinein. Wir können uns auf den inneren Ruf einlassen und die Chance der Krise verpassen. Und die große Gefahr besteht darin, dass der Mensch sich dem Anruf zur inneren Umwandlung des Lebens, zur Hingabe und Fruchtbarkeit verweigert. Denn Sterben bedeutet, loslassen, sich hingeben, sich hingeben und das ist schmerzhaft. Und das Ego in uns wehrt sich dagegen, es will festhalten und sich selbst behaupten, es will in allen Krisen und Problemen an den eigenen Vorstellungen festhalten oder sich um jeden Preis an seiner Jugendlichkeit oder an der körperlichen Schönheit und Fitness festklammern. Der Mensch kann die innere Unruhe auch nach außen hin verlagern und ständig neue Lebensformen ausprobieren. So sucht man neue Beziehungen, neue Partner. Zölibateri denken, Zölibat ist nicht mein Weg, ich heiraten ist vermutlich richtiger, da habe ich mehr Erfüllung oder Verheiratete denken, ja, ich möchte mehr allein leben und so weiter. Eine Form der Verweigerung kann auch im Sturen festhalten an der bisherigen Lebensweise und an äußeren Formen der religiösen Praxis bestehen. Es geht also darum, die Chance dieser Zeit zu ergreifen, dem Ego zu sterben, um fruchtbar zu werden. Der jüdische Talmud sagt, dass man drei Dinge im Laufe seines Lebens tun sollte. Entweder ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen oder ein Buch schreiben. Das sind drei Dinge, die uns überdauern. Und William James sagt, am besten setzt man sein Leben für etwas ein, das es überdauert. Die Fruchtbarkeit hat viele Formen und sie zeigt sich darin, dass man dient dem Leben, das das eigene Leben überdauert. Und das kann sich auch darin zeigen in der Rolle eines Lehrers, eines Ratgebers oder einfach wo man, dem, wo man den Mitmenschen hilft. Der Weg zur bleibenden Bedeutung und Fruchtbarkeit heißt dienen. Und darin entdecken wir dann den wahren Sinn unseres Lebens in dieser Phase. Fruchtbarkeit hat immer mit der inneren Haltung zu tun. Und darum ist Fruchtbarkeit auch dann möglich, wenn sich meine Vorstellungen nicht erfüllt haben. So können Eltern, auch wenn ihre Kinder ausgeflogen sind und falsche Wege gehen, für sie fruchtbar werden, indem sie ihnen weiterhin Liebe schenken und um das Heil ihrer Kinder beten. Wenn Ehepartner in Einheit treu für ihre Kinder beten, werden diese das ewige Heil finden. Diese Gewissheit dürfen wir in uns tragen, denn das treue Gebet in Einheit hat eine große Macht. Ob die Eltern das dann noch erleben, das spielt keine Rolle. Gott hat andere Zeitpläne. Und vielleicht braucht Gott diese treue Lebensingabe bis zum Tod, um den Kindern dann diese Gnade noch schenken zu können. Womit kann ich anderen dienen? Das ist die Frage, die in dieser Lebensphase immer wieder auch lebendig werden darf. Vielleicht sind es Dinge, in denen ich selber Heilung erfahren habe. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar lange im Streit gelebt hat und sich dann echt versöhnt hat, dann kann es sein, dass dieses ein tiefes Gespür hat für Eheleute, die zerstritten sind und ihnen aus eigener Erfahrung helfen können. Oder ein Ehepaar, das ein Kind verloren hat, kann sich deshalb besser in andere hineinführen, die dies ebenfalls erlebt haben. Und solches Mitführen verhilft immer auch zur Heilung. Und so kann ich in verschiedenen Bereichen, wo ich vielleicht auch Wunden erlebt habe, wenn da diese Wunden geheilt wurden, kann ich da eine besondere Gabe erhalten, auch für andere Menschen. Es ist eine Art Erfahrungskompetenz. Meine geheilten Wunden können anderen dienen. Ein Gebet, welches besonders die Fruchtbarkeit zum Ausdruck bringt, ist die Fürbitte. Da wächst das Mitgefühl mit anderen. Und das Mitgefühl ist eine Gabe Gottes, die sich in diesem Lebensabschnitt besonders entfalten will. In der Fürbitte treten wir an die Seite der Leidenden, nehmen Anteil an ihrer Not und tragen sie ihre Leiden zu Jesus. Wir möchten mithelfen, dass das Erbarmen Gottes die Menschen und die Welt berühren kann. Fruchtbarkeit hat immer mit Sterben, mit Überwindung, mit der Ausrichtung auf Sinn zu tun, der das eigene Leben überdauert. So kann ich immer, selbst wenn ich einen Beruf ausübe, der mir eintönig vorkommt, in dieser Tätigkeit fruchtbar sein. Denn die innere Haltung macht die Fruchtbarkeit aus. Wenn ich diese Tätigkeit in der Liebe zu demjenigen ausübe, dem sie dient, dann fließt Gnade dort hinein. So kann ein scheinbar fruchtloses Tun fruchtbar werden. Als Christ, als Christin bin ich darum nie fruchtlos, was immer ich, auch, was immer ich aus Liebe zu Gott, und zu den Menschen tue.
0: Gottes Wege sind gut, darauf dürfen wir Vertrauen, Frieden finden. Durch Heilung der Lebensgeschichte hier die Reihe Beirat Jehocheb, die siebte Phase heute, das reife Erwachsenenalter. Danke, Pfarrer Leotana, für Ihre Ausführungen. Was Gottes Plan auch ist für diese siebte Lebensphase? Ich möchte Sie jetzt schon hinweisen, wir hören jetzt noch die Fragen zur Reflexion, dass Sie danach auch anrufen können unter der Hörertelefonnummer, die sehr bekannt ist 089 517 008 008. Tanner, welche Fragen zur Reflexion, insbesondere des reifen Erwachsenenalters, man sagt so 40. Lebensjahr bis zum 60., 65., 70. Lebensjahr. Also welche Fragen auf mein bisheres Leben können neu, kann ich in einem neuen Licht erkennen, was Gott mir dazu gemutet hat oder das Leben und dann auch vor Gott tragen?
1: Ja, ich möchte dazu zwei Einstiegsfragen oder Hauptfragen stellen und nachher dann einige. einfach soll vielleicht zum Nachdenken mit auf den Weg geben. So Die erste Einstiegsfrage war, Suchte ich in meinem Leben den Erfolg oder suchte ich die Fruchtbarkeit? Und die zweite Frage, welche Krisen habe ich erlebt? Und haben diese Krisen mich zum Guten gewandelt? Hat sich durch sie in mir die Gabe des Mitgefühls entwickelt und entfaltet? Und so zum besseren Erkennen meines meiner Lebenssituation oder also meines Erlebten in dieser Zeit, einige vielleicht. Vielleicht bin ich der inneren Unruhe in dieser Zeit ausgewichen. Ich stellte mich nicht dem Bedürfnis nach mehr Innerlichkeit. Vielleicht habe ich die innere Unruhe nach außen hin verlagert. Vielleicht wurde ich enttäuscht, habe mich zurückgezogen und kreise nur um mich selber. Vielleicht wurde ich als Person mit meinen Begabungen nie akzeptiert und empfinde in meinem Leben einen Stillstand, eine Stagnation. Vielleicht sind meine großen Träume nicht in Erfüllung gegangen und ich bin tief im Herzen immer noch enttäuscht. Vielleicht habe ich es versäumt, mich selbst und meine eigenen Talente zu entfalten. Vielleicht habe ich erkannt, dass ich nicht das mache, was ich wirklich wollte, und fühle mich in einer Art Tretmühle, dauernd in Bewegung, aber ohne Erfüllung. Vielleicht nehme ich noch heute ein Gefühl von innerer Verarmung in den zwischenmenschlichen Beziehungen wahr, weil ich nie die große Liebe erfahren habe. Vielleicht habe ich mich total voraus, vorausgabt für mich selbst, für andere im Beruf, in der Familie. Vielleicht gibt es in meinem Leben noch Verletzungen, Kränkungen, die ich noch nicht angeschaut und verarbeitet, sondern verdrängt habe. Was tun, wenn mir in dieser Lebensphase, Defizite, bewusst werden. Ich glaube, es ist einfach eine Chance, wenn ich mich mit meinem Leben auseinandersetze und mich ehrlich meiner Lebensgeschichte stelle. Wie auch immer meine Vergangenheit war, ich darf wissen, dass Gott für mich gute Wege bereithält. Ich habe jetzt die Chance, meinem Leben noch eine neue Richtung zu geben. Und dazu hilft das Gespräch mit einer vertrauten Person. Darum ist es auch gut, meine Lebenssituation, meine Sehnsüchte, meine Enttäuschungen und Verletzungen mit einer Begleitperson zu besprechen und sie auch im Gebet vor Gott zu tragen. In dieser siebten Lebensphase, dem reifen Erwachsenenalter von ca. 40 bis 65 Jahren geht es nach Gottes Wegen darum, dass ich in eine königlich schenkende Liebe hineinwachse, dass ich diene und so Frucht bringe, eine Frucht, die mein Leben überdauert, eine Frucht, die bleibt.
0: Dankeschön, Farah Tanner, für diese Impulsfragen, die ich auch gerne an die Zuhörer weitergebe, das ist ja auch sind ja große Fragen, suchte ich in meinem Leben den Erfolg, stets den Erfolg, vielleicht auch Erfolg durch meine Kinder, was meine Kinder können, was ich geschafft habe durch meine Kinder oder war mir Fruchtbarkeit wichtig, wie war das in meinem Leben, ich derjenige, diejenige, die vielleicht nie Kinder geboren hat, kinderlos geblieben bin, ehelos geblieben bin, Sie haben jetzt die Möglichkeit auch anzurufen hier in der Lebenshilfe in unserer Reihe Heilungs der Lebensgeschichte mit Pfarrer Tanner noch ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, zum Gehörten Erfahrungen zu teilen. Die Rufnummer, das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, ist die deutsche Vorwahl 0049 und dann 89-517-008. 008, 008. Sie haben ja auch die Lebenskrisen angesprochen. Lebenskrisen, die oftmals auch ein Motor sein können. Wo hat sich bei Ihnen vielleicht auch das Leben gewandelt? Und ist eine Richtung eingeschlagen, da ging eine Tür auf, die sie nie gedacht hätten, dass sie aufgehen. Und dabei waren sie so traurig, dass eine Tür zugegangen ist. Also, wir sind gespannt über Ihre Anrufe. Ich sage nochmal die Nummer 089 517 008 008. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. In der Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Danke auch für Ihre Anrufe. Die Leitungen sind gefüllt. Ich möchte jetzt zuallererst äh, Frau Tonecker begrüßen. Sie rufen uns aus dem Preisgau an. Grüße Gott.
2: Genau, guten Morgen. Mhm. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die vielen schönen Impulse. Und habe eine Frage, also weil ja im ähm Leben auch Veränderung ist, wie der Pfarrer ja auch gesagt hat, ändern sich ja auch oft die Beziehungen und die Beziehungsmuster. Und teilweise passen Beziehungen dann, also zwischen Mann und Frau, gar nicht mehr zusammen. Und man würde sich öfters eher blockieren, wenn man zusammen bleibt Und ähm, eine Trennung kann sehr fruchtbar sein. Und auch ein neuer Partner kann einen persönlich und auch religiös-spirituell weiterbringen. Da habe ich immer so das Gefühl also des schlechten Gewissens, wenn man das so macht, weil man hat immer so das Gefühl, man muss halt zusammen diese Krise überwinden, aber wenn sie eben nicht überwunden werden kann und man trennt sich auch auf eine gute Art, dann kann es für beide doch auch sehr fruchtbar sein. Und muss man dann für immer alleine bleiben oder darf man sich auch wieder was Neuem öffnen? Das ist so meine Frage, wo ich mal seine Haltung mir, fände ich spannend zu hören, was er zu sagen hat.
0: Herr Paratana, wir geben die Frage gleich an Sie weiter.
1: <lacht> ja, das, das ist eine Frage, die man nicht so einfach für allgemein lösen kann. Ich denke, dass hier ist jede Situation wieder einmalig, einzigartig und ich glaube, hier muss man Lösungen im gemeinsamen Gespräch finden, gemeinsame Gespräche suchen, auch mit einem äh, verantwortungsbewussten Seelsorger oder Seelsorgerin, dass man erkennt, was ist in dieser Situation jetzt der Wege Gottes? Ist es so? Ist es so? Ist es so? Also ich kann Ihnen nicht einfach sagen, man kann jetzt problemlos einfach wieder alte Beziehungen loslassen, obwohl man da mal äh, ein Ja gesprochen hat fürs Leben. Aber es kann eben auch sein, dass es eben man in gewissen Situationen, wo dieses gegenseitige Miteinander nicht mehr Frucht bringt oder nur noch schmerzhaft ist und auch den Kindern der Familie nicht mit ihnen, mhm. dass man auch da Lösungen finden muss, wie einfach Leben und Fruchtbarkeit und Segen mhm. für alle, besonders auch für die Schwächste in dieser Beziehung hereinkommen kann. Also.
2: Okay. Gut, ja, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Das war es eigentlich schon. ja. Vielen Dank.
0: Ja, an Ihnen alles Gute, Kraft ja, und Dank Segen, Ihnen. Frau Tonek. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, tschüss. Frau Meier, aus Dachhaus rufen Sie uns an. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich höre immer sehr gerne Radio Horeb und Radio Horeb ist mein Lebensbegleiter. Aber Wunderbar. jetzt habe ich eine Feststellung. Ich werde bald 90 und bin eigentlich immer zufrieden. Und ich habe immer das getan, was notwendig war. Ich habe da eine kleine, ein kleines Gedicht gemacht, das sage ich Ihnen, das ist sozusagen das Ergebnis. Und das heißt, lass das wünschen, lass das wollen. Füg dich in den Stromeslauf, lass dich tragen von den Wellen. Irgendwer holt dich schon raus. Und der liebe Gott hat mir immer geholfen. Ich habe also nie besondere Wünsche gehabt, ich habe mich gefügt. Und ich war eigentlich nirgends angeeckt und, und bin für mein Leben sehr dankbar. Auch für meine Mutter und für meine Eltern und für meine Freunde. Das war meine Feststellung. Und ich hoffe, dass ich so weitermachen kann.
0: Das heißt also, Sie können auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Ohne
3: dass viel, viel Aktion drin war. Oder ich habe keine Kinder also ich habe kein großartiges Leben geführt, ein ganz stilles Leben, aber ich bin zufrieden.
0: Dankeschön. Bitte, gerne. Ja. Pfarrer Tanner, mögen Sie dazu noch was sagen oder sollen wir gleich den nächsten
1: Hörer ja, reinnehmen? Ja, einfach wunderbar. Es ja, ist einfach wunderbar. Ich gratuliere Ihnen, dass Sie das so bis 90 jetzt äh, haben leben dürfen.
0: Genau, danke. Ähm, ein Herr hat uns erreicht, das ist der Uwe Nagel aus Altneudorf. Grüße Gott, guten Morgen, willkommen. Warten Sie, meine Taste geht nicht. So, Jetzt, ich hab Sie. Guten ja. Morgen.
4: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich will versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Ähm, ich höre seit drei Monaten Radio. Horror und ähm, ich bin ja schon äh, schon lang mit äh, mit Jesus unterwegs und mit Gott und es ist aber keine wirkliche echte Beziehung gewesen in meinem Leben und ich habe jetzt äh, einfach alles alles irgendwie sausen lassen und und ähm, habe quasi irgendwie aufgegeben und jetzt äh, durch Radio Horeb habe ich jetzt so äh, wieder etwas neu entdeckt und ähm, da war jetzt letzte Woche diese Sendung mit der, ähm, mit der Abtreibung. Und da ist dann alles aufgebrochen. Und ähm, weil ich habe vor 40 Jahren äh, meiner Frau das Kind abgetrieben und habe das nie verkraftet. Und ich glaube ich glaub auch nicht so richtig an Vergebung. Und ähm, das ist mir alles irgendwie zu, zu fad. Und ich will auch gar keine Vergebung. Ich kann mir selbst nicht vergeben. Und das ist jetzt alles aufgebrochen. Und ich, ich habe jetzt wieder angefangen, eine totale Krise zu kriegen, weil ich habe das jetzt 40 Jahre lang alles nur verdrängt. Und dann war ich da in meinem Wohnwagen und ich habe dann immer noch Radio Horror gehört, habe den ganzen Tag nur geheult und so. Und dann ist mir die, ich hatte schon Angst, dass ich wieder rückfällig werde, weil ich bin Alkoholiker. Und ähm, dann ist mir Jesus begegnet mit der Mutter Gottes zusammen. Und das war so tiefgreifend. Ähm, ich habe ich hab gemerkt, ich habe gemerkt dass mich äh, die Mutter Gottes in meinem Herzen berührt. Und das ist eigentlich das. Die hat irgendwie den Schalter umgelegt. Mhm. Und ähm, jetzt jetzt ist alles, die ganze Atmosphäre hat sich verändert. Es ist jetzt alles anders. Es ist nicht mehr so wie vorher. Und jetzt jetzt ist bei mir natürlich die Aufgabe, dass ich jetzt anfange, alles aufzuarbeiten. Ich habe dann damals noch eine Frau mit dem Auto totgefahren, mit eine Fahrerflucht begangen, und ähm, war dann jahrelang obdachlos und abgetrunken und Drogen genommen. Und jetzt ähm, merke ich, wie äh, die Mutter Gottes praktisch da ist und Stück für Stück bei mir ähm, ja, alles, alles rausholt und ähm,
0: besonderen Dank, dass Sie das bezeugen können, dass ja. Sie das jetzt nicht erzählen, dass Sie das gehört haben, dass ja. so etwas geschieht, sondern dass so etwas heute noch geschieht im Jahre 2023. Herr Nagel, ganz
4: herzlichen... Ja, Dank für diese Liebe zur Mutter Gottes. Und ja. das habe ich Radio Horror zu verdanken. Mhm. Das wollte ich nur sagen.
1: Ja, danke für diese er Ermutigung auch, wie eben auch heute Jesus oder Mutter Gottes dann mithelfen kann zur Heilung. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie eine gute, sehfeurige Begleitung er erhalten, die Ihnen hilft, Schritt für Schritt in dieses neue Leben und auch in die Selbstvergebung hineinzufinden, auch in die Vergebung Gottes. Denn das brauchen wir alle gleichgültig, wo, wo unser Leben oder das brauchen wir alle, denn wir sind alle darauf angewiesen.
0: Und wir versprechen Ihnen, Herr Nagel, die Radio Horeb-Gebetsgemeinschaft, die Hörerfamilie, wir werden besonders auch für Sie beten, heute, jetzt, in dieser Stunde, in dieser Minute und auch die Tage. Es wird uns nachgehen, was Sie uns erzählt haben Ach, und seien Sie gewiss, Wen die Gottesmutter einmal an der Hand hat, den lässt sie nie, 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 nie mehr los und führt sie auch hin zu ihrem Sohn, zu Jesus Christus. Und für alle, die vielleicht sagen, ja, da ist was in mir aufgebrochen und da da arbeitet es in mir, und ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, möchte ich Ihnen die Seelsorger-Hotline von Radio Horeb an die Hand legen. Täglich von 16 bis 17 Uhr sind erfahrene Seelsorger, am Telefon Frauen, Männer, Ordensleute, Priester unter der 08328 921 170. Ein kostenloses Angebot für Sie von Radio Horeb täglich von 16 bis 17 Uhr. Herr Nagel, danke für Ihren Anruf. Ja, Auf Wiederhören. Alles Gute. Wiederhören. Danke auch für Ihre Ermutigung dadurch, was Sie uns ja, erzählt haben. Danke. Eva Küffner-Büttner aus Bayreuth. Sie darf ich heute begrüßen als eine letzte Anruferin hier in unserer Sendung. Vielleicht kann die Regie, die Frau Küffner-Büttner, reinschalten. Mein Tablett funktioniert nicht. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das war der Tana. Ich habe aufmerksam zugehört. <lacht> ja, ich möchte mich auch kurz halten. Ja, ich hatte zwei Kinder und... Äh, Krise, Entscheidung, aber da hat mich, aber ich hatte immer äh, schon vorher einen sehr, sehr tiefen Glauben und wollte immer Therapeutin werden. Das bin ich dann auch geworden. Mhm. <lacht> Diplomierte Gerondo. Ich habe mich auch nicht aufhalten lassen durch, ja, ich sage jetzt mal Mobbing und diese Dinge, weil das habe ich eigentlich das würde mich nur aufhalten, Verzeihen ihnen, verzeih ihnen, weiter deinen Weg weil meine Kinder waren ja auch noch schulpflichtig und dann ausbildungsmäßig. Jetzt sind sie erwachsen, sind selbstständig und keine Probleme. Ich bete ja für sie. <lacht> ja, und habe halt beruflich dann auch immer weitergemacht und weitergemacht und dann, äh, als Therapeutin war ich dann in einem katholisch geführten Haus mit indischen Schwestern und habe Therapeutisch mit zwei anderen gearbeitet, aber wie gesagt, ich habe das war auch ein Prozess, denen zu vergeben, weil da wirklich ich bin mit jedem Tag Kopfschmerzen reingegangen. Aber ich habe ihnen vergeben, und das ist ein Prozess. Das dauert. Das kann man nicht von heute auf morgen und von sich aus. Man kann nur sagen: Im Vater Unser ist ja dein Wille geschehe, und genau so sehe ich das immer. Aber ich wollte ermutigen um auf den Punkt zu kommen, mhm. in die heilige Beichte zu gehen. Ich habe das gelernt, das Reflektieren. Das war natürlich eine große Hilfe, dass man nicht rumstammelt. Und man kann ja auch schreiben, aufschreiben, um was es geht. Dann muss man nicht bei Adam und Eva anfangen. Es ne? waren noch ein paar andere Sachen, aber die möchte ich jetzt am Telefon nicht erörtern. Das, mhm. Ich bin ja nicht anonym. Und das ist ja auch schon vergeben durch Beichte. Aber was ich jetzt so gehört habe, ich... Ich kenne das, also ich weiß, wie das ist, wenn man in einem Strudel ist, der an runterzieht. So empfindet man das dann, im Negativen meine ich, ne wenn man noch nicht gebeichtet hat. Und so bin ich auch als Evangelische geführt worden seit vier Jahren. Im Mai wird es vier Jahre, bin ich katholisch. Alles nur Fügung, war wirklich eine Fügung Gottes. Dankeschön
0: jetzt auch für diesen Impuls an die Fragen zur Reflexion an die Heilungsgebete, die ich entweder ja auch selber sprechen kann, selber vor Gott tragen kann, die wir ja auch in, auf unserer Homepage zur Verfügung stellen, zu jeder Phase und auch Pfarratana auf seiner Homepage auch bereitstellt, dass sie sagen, und die Krönung dazu ist noch die heilige Beichte. Herr Pfarrer Tana, zwei, drei Sätze jetzt kurz vor Sendeschluss. Wir sind in der Fastenzeit. Wir sind kurz vor, oder nächste Woche ist die K-Woche zur
1: Beichte. Die Beichte ist ein ganz, ganz wunderbares Zeichen, wo Gott wirkt, wo Gott heilt, wo Gott erlöst, wo Gott befreit. Und ich kann jeden nur ermutigen, jetzt auf Ostern hin, nochmal ganz persönlich mit dem Leben aufzuräumen, alles vor Gott zu bringen und dann auch mit Gottes Gnade neu anzufangen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Ermutigung auf diesem Weg.
0: Und Gott gibt uns die Kraft und den Mut auszusprechen, besonders wenn wir uns schämen, wenn die Peinlichkeit da ist, aber wir beichten es ja in das Ohr Gottes hinein und Gott ist die Liebe, er ist derjenige, der uns neue Weisung gibt und darauf dürfen wir vertrauen. Und ich traue darauf, Herr Faratana, dass diese Reihe jetzt mit Ihnen, wie, es ist die siebte Phase, nächste Woche kommt die letzte Phase, das Alter. Darüber werden wir sprechen, dass auch diese Reihe reiche Frucht bringt, dass viele Menschen auf den Weg des Heils, der Heilung in die Freude, in die Lebensfreude, in eine neue Freude hineingetragen werden. Dankeschön, auch dass Sie heute sich auch wieder Zeit für uns genommen haben und für all die Zeit und Arbeit auch im Vorfeld, um diese Sendungen, die, den Inhalt vorzubereiten. Grüße nach Jonschwell.
1: Gerne geschehen, ja.
0: Wir bekommen natürlich gleich noch Ihren priesterlichen Segen. Für alle, die sagen, Ups, das habe ich jetzt erst mitbekommen, dass das ja eine ganze Reihe ist, die Heilung der Lebensgeschichte, kein Problem. Sie können die ganze Reihe zeitunabhängig noch einmal nachhören. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch, vielleicht über die Radio Horeb-App, über Ihr Smartphone. Da können Sie alle Sendungen herunterladen. In der Rubrik Lebenshilfe oder auf www.horeb.org backslash mediathek kommen Sie zu allen Sendungen dieser Reihe, auch im Infofeld zu jeder Sendung, haben wir einen Button Sendung nachhören eingefügt, dass Sie dann unproblematisch einfach die Sendung nachhören können. Wenn Sie ein Leser sind, jemand, der das gerne noch mal vor Augen haben möchte, die Inhalte der, des Dialogvortrages mit Faratana sind auch in dem Buch Sinn und Heilung der Lebensphase erschienen im WEG Verlag über die D&D-Medien in Ravensburg oder äh, aus Grünkraut bei Ravensburg zu beziehen. Auch die Infos gibt Ihnen gerne der Radio Horeb Hörerservice, die Nummer 08328 921 110. Und nun bitte ich um Ihren priesterlichen Segen, Pfarrer Tanner und ich verabschiede mich schon von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
1: Der Herr segne Sie alle Hörerinnen und Hörer, er segne alles, was Sie jetzt auch gehört haben. Der Heilige Geist führe und leite alles, damit daraus Fruchtbarkeit werde, neue Gebindigkeit, Versöhnung und Frieden. Das gewähre Euch allen, der drei, dreieinige Gott,
4: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.
0: Amen.